0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《聚谈社》，我是主持人罗素志。明朝嘉靖年间，一位在江西任职的官员在笔记里记录了景德镇四百多年前的面貌。他说：“熊熊的火焰日夜不停，照亮了整座城镇，让人头皮发麻。”所以当时的人也把这里叫做“四十雷电镇”。到了十八世纪，旅居景德镇的法国传教士殷洪旭也在一封信件里介绍了两百年前的景德镇。他说：“这里有一万八千户人家，袅袅上升的烟雾勾勒了他的轮廓。到了夜晚呢，整座城市都被火焰所包围。所以，早在人类进入工业时代之前，景德镇就被描绘成一只吞吐火焰的巨兽。他对工业生产的热情，好像是从20世纪穿越而来。这在以耕读传家为正业的中国传统农业社会，毫无疑问是一朵奇葩。所以，也有学者指出，说景德镇的这种陶瓷生产的体系。”专业的分工和劳动力管理的技巧，在西方建立现代工业的过程中，也产生了很大的影响。可是，真正到了20世纪，景德镇并没有像人们期待的一样，自然而然的演化成一座现代工业之城。在洋瓷倾销、战争和动乱的背景下，尽管政府和民族实业家进行了很多尝试，他还是没有完成规模化、机械化的转型，而是一度走向了没落。很有意思的是，如果今天我们再次去往景德镇，看到的又是一番景象。曾经消失的家庭手工作坊，像雨后春笋一样的兴起；传统的坯房、窑房经过改造又重新回归，甚至古代景德镇的生产组织、分工的形式，还有销售流通的机构，也一一重现在我们眼前。为什么这样一座有着千年工业传统的瓷都，没有走上大规模生产的道路？而是发生了一种类似于文艺复兴的复古。这些新兴的陶瓷作坊和历史上的民窑、官窑有什么不同？为什么在最辉煌的时代，景德镇也没有诞生像日本的冰田庄司这样具有全球影响力的陶瓷艺术家？反而到了现代，越来越多的知名陶瓷作者开始涌现。我们说的民间艺人、工艺美术师、艺术家这些身份，到底应该如何界定？还有，景德镇能不能产生类似于像德国的梅森、维堡。英国的 Wedgwood e 这样的国际品牌，经历了沧海桑田，这里的民俗风情、人文景观还有多少保留？如果我们去景德镇游玩，哪些东西可以重点去观看？本期节目，我们将以景德镇的历史为主线，尝试为大家解读这些问题。那首先欢迎我们的嘉宾，著名的学者方礼立老师。方老师，您先和大家打个招呼吧
1: 。大家好，非常感谢哈
0: 、啊、主持人来。邀请我弹琴的证，非常欢迎方老师来为我们介绍这座千年瓷都的前世与今生。其实，在这个话题上，方老师他有三重身份。首先呢，他是一位陶瓷史的专家，可以结合陶瓷本身的发展脉络来给我们介绍城市的历史变迁。第二，他也是一位人类学家，所以他的视角不光是陶瓷的变迁，也覆盖到各种人文景观、自然环境、生产组织、群体经验。乃至于城市与自然、个体与社会、中国与世界的关系究竟如何变迁，可以极大的拓展我们的视野。那最后呢，方老师他本身是景德镇人，对景德镇有着深厚的感情，在对过去的回忆和对未来的展望里，这份感情也会有所体现。那咱们就直接进入主题，请方老师来聊一聊景德镇的传统与变迁。我们说景德镇的制瓷业有千年历史，所以当然要从它的历史传统聊起。所以咱们的第一个问题，就先请方老师给大家介绍一下景德镇制造陶瓷的这个起源吧
1: 。按照古籍上的介绍呢，是景德镇野陶始于汉代，但是呢，从现在的考古发掘呢，我们发现的最早的瓷窑的遗址呢，是在晚唐。因为我看到晚唐和五代的东西呢，还是比较粗糙的，可能就是供附近的呃人生活日用的。它真正受到关注，我觉得是在宋代开始。宋代的时候，景德镇的开始出现青白瓷。那么清白瓷呢，它的特点是什么呢？就是像玉一样的玉的感觉。那么因为这个瓷质非常好，非常透亮，所以要受到了皇帝的喜爱。所以在宋代的时候，曾经是。给皇帝的供词，在宋景德年间，宋真宗呢就把年号赐给了景德镇。景德镇呢以前叫苍南镇，从那以后就更名为景德镇。这是宋代历史。到元代是蒙古族当权，那么蒙古族喜爱白瓷，喜爱白瓷。这个时候呢，景德镇呢出现了高岭土，就是以前呢做瓷器呢，它只用一种原料叫瓷石。那么这种原料相对比较软，所以呢的，它的温度只能烧到 1,200 度左右。但是自从发现高岭土以后，就变成了二元配方，就在瓷石里边加上高岭土。那么二元配方以后呢，就提高了陶瓷烧成的温度，就可以烧到 1,300 度以上。陶瓷的温度越高呢，它的致密度就越高，透光度也就越高，而且那种晶莹剔透的感觉呢，就越特别。所以呢，景德镇可能是全国最早烧这种高温瓷的地方。这样一来的话，它就受到了元代的重视，所以这个时候就开始在景德镇设了佛粮瓷局。景德镇实际上呢，以前呢并不是一个制瓷的地方，它是一个陶瓷集散地。制瓷的地方呢是在方圆五十公里左右，分散在各个村庄里边。那个时候的制瓷的特点是什么呢？就是一农一陶。就是农忙的时候做瓷器，农闲的时候做陶，所以还没有完全走向专业化。那个时候呢，景德镇呢还很小，它是归佛梁，所以它还没从佛梁脱离开。元代政权呢就在景德镇建立了一个佛梁瓷局。那个佛梁瓷局呢，它不是严格意义上的官窑，它是有命则供，无命则止。什么叫有命则供呢？如果皇帝有了需求，你们就要给我做。啊，没有需求，你们就做自起的。所以呢，在元代的时候呢，其实也是要官窑，但是不是明清以后那种真正意义上的官窑。但是这样一来的话，景德镇呢，它就得到了迅速的发展。但是呢，元代的时候，无论是皇帝也好，文人也好，对那种彩绘的东西是不感兴趣的。大家都知道，在宋代的时候，中国最有名的瓷窑没有一个是做彩绘的，以那个一刀右。为主，尤其青瓷，文人的那种雅致的东西被投射到了陶瓷上。宋代的时候，虽然也有不同地方的瓷窑，但是瓷窑都是一道釉而著成。你像这个龙泉的釉，它是梅子青；景德镇呢是青白，汝窑是天青，所以各种各样的青。元代的其实这种传统还是留下来了。皇帝的窑呢，他喜欢白色的时候叫裸白釉，比传统的青白瓷。要混浊一点，要白一点。但是这个时候有一个非常重要的发展，那么蒙古政权实际上它是跨整个的欧亚大陆的，所以除了中国的元政权之外，实际上它还有伊利汗国，还有其他四个汗国。那么伊利汗呢？我为什么提到伊利汗？伊利汗就是古波斯国，因为以前的话呢，我们的路路是让在宋代的时候啊已经不通了，因为有很多的北方民族嘛，不安全，嗯，会发生一些。抢劫、侵略，所以的话呢，我们陆路上的商贸呢，在宋代的时候其实是不太通的，主要是海运。但是蒙古族掌权以后，它覆盖了整个的欧亚大陆的好大一块地方，这样的话陆路就非常安全了。非常安全的话，一方面是欧洲人他可以直接到中国来，你像马可·波罗；另外一个呢，就是我们跟阿拉伯国家、跟古波斯国家的交易。就很便利了。那个时候的伊斯兰教很盛，伊斯兰教的国家呢，包括了波斯，也包括了阿拉伯，甚至包括了北非。那么这些国家，他们就喜欢白地青花的这种装饰，他们也会做。那个时候其实波斯一带在阿拉伯国家一带用化妆土把这个陶器把它弄白，然后画上青花，但是呢，那个效果不晶莹剔透。景德镇有这么好的瓷质，他们就想，如果说加上他们的青花颜料，那么是不是可以组合成一种新的装饰出来？但是中国它没有古蓝料，伊斯兰国家有，叫苏麻离青。当时就有波斯的商人把这个苏麻离青带到了景德镇。据说哈，蒙古政权的时候，他进入到中原的时候，还带来了很多的工匠，其中就有波斯工匠。甚至呢，在考古发掘里边呢，发掘到了一些波斯工匠留下的一些遗迹，所以的话呢，就不排除呢，当时有波斯工匠跟进过来。那么景德镇其实以前呢，也是一刀釉，但是它是刻画，所以叫隐青。为什么呢？它刻的部分就凹进去了，凹进去的部分呢，隐青釉的话呢，照上去了，它就用半透明的感觉。那种纹饰它是非常含蓄的。隐在釉底下呢，若若哎，若隐若现的，中国人就喜这种含蓄之美。但是呢，这个时候有了青花瓷以后，就从含蓄之美到了就是雅文化向俗文化的转战世,世俗化。一个是外来文化的影响，另外一个呢，我也在想，也是整个中国文化的发展的影响。其实中国文化的发展始终有两条线，一条线是雅文化，一条线是俗文化。所谓的雅文化就是文人文化、精英文化。当那个文人文化和精英文化占上风的时候，整个社会呈现的就是雅文化。但是呢，当市民文化、老百姓的文化、商业文化占上风的时候，就俗文化。到宋的时候，尚是中国的雅文化的顶峰，那个时候是文人文化占上风，点香、哈茗茶、插花、看选择画，这是文人的四大雅，是不是？所以它就是一种非常雅致的、非常含蓄的美。但是到了元代以后呢，大家是开始出现元曲、元剧，因为诗和词没有故事情节的，它表达的是人的情感的那种诗意的美。但是到了元曲、元剧以后，它就有情节的，有老百姓的日常生活的那种直白的美。我觉得这个背景可能也有点关系哈。所以呢，这种伊斯兰国家，也就是波斯国家，拿来这个古兰釉的话呢，在景德镇呢就开始制作。那么制作的工匠从哪来呢？一个呢，可能也许有波斯工匠；更多的说法呢，就是当时嗯、呃，宋代的时候，曾经宋室南迁，北方打仗嘛，从北宋到后来只剩下南宋，所以呢，很多北方的工匠为了避免战乱。就来到了南方，有一部分呢就到了江西的吉州，所以吉州窑那个时候开始兴盛，绘画比较强。其实北方窑里边呢一直有绘画的，那就是磁州窑，不排除磁州窑的工匠来到了吉安，然后在磁州窑里边继承了北方窑的这种风格，就有绘画。元代的时候，因为打仗，文天祥。就聚集了一批这个陶瓷工匠加入他队伍，但是最后他战败了，就是有些就流落到了景德镇。所以这些流落到景德镇的，他有这种技法，他拿过毛笔，他知道怎么画，所以呢，就开始呢就把青花瓷的那种绘画的效果就放到了景德镇的白瓷胎上。对，所以这样一来呢，一个象征中国的符
0: 号——青花瓷，就这么出现了。我们之前节目提到过，其实唐代也有青花，但是唐青花是一个非常小众的东西，它本质属于是中东来的国际订单，没有扩大生产，形成元青花那种国际影响力。另外一个呢，唐青花的纹样，我们看基本上都是图案式，不是绘画式的。方老师刚刚说那种戏剧的故事性的插图，这个要到元朝在景德镇才
1: 出现。嗯，这个青花瓷呢，其实最早的时候它不是为中国人服务的，图案画的比较多。而且呢，是植物绘画比较多，因为那个伊斯兰嘛，他反对偶像嘛，所以他基本上没什么人物的，植物绘画比较多。中国早期的有很多动物的，但是大量的植物形象，当然从唐代开始也是西来的文化。那么在景德镇的最早的时候，实际上是波斯人呢，就带着他们自己的陶器上的纹样，还有地毯上的纹样。你看地毯是不是一圈一圈的？波斯地毯是很有名的，装饰画，呃，装饰画的。所以以前呢，中国虽然也有绘画，包括瓷之窑，但是都是比较简略的那种，大量的空白，这比较简略的。但是呢，元青花开始，你们明显看出来了，跟以前不一样，图案画就是一圈一圈的图案，非常复杂的图案。颈上有很多图案，这边角上有很多图案，就在肚子那一部分留出比较宽的地方，其实大多数也是图案，什么缠枝莲啊，什么荷花啊，有的甚至把它分割成不同的窗户式的图案。图案画，我觉得是，呃，从元青花开始变得精细了。中国不能说以前没有图案，但是那种精细的图案，元代开始的，我认为这是受伊斯兰的影响呢。这种东西做完以后呢，大量的是出口的，并不是给中国人用的。但是呢，后期不排除，哎，老百姓觉得挺好，所以也有少量的有钱的老百姓吧会购买。然后呢，到了晚期的时候呢，其实也有。《三国演义》上的一些戏剧图案，鬼谷下山，哎，鬼谷子下山之类的，这都是当时的曲艺里边的，或者是木刻版画里边的。所以艺术啊，它是相互影响的。一方面，我们受波斯的影响，不管怎么受波斯的影响，但是呢，绘画的陶工可能是我们中国自己培养的，大量的还是自己的。即使他有，也是少量的。渐渐的，他也会中国化。早期的时候，可能受波斯的影响，或者受阿拉伯国家的影响比较大，但是后来慢慢开始就中国化。中国化以后的话呢，就开始有了人文化，而且那个元代东西都看得出来，它都比较大，是中东一带那个草原民族用的东西。它无论是瓶子啊，也巨大，盘子也巨大，因为它盘子吃那个手抓饭嘛，都是比较大件的，也比较厚实。到了晚期以后的话呢，就更加丰富了。我觉得这个时候呢，整个的中国的话也发生了很大的变化。在唐代的时候，城市实际上没完全商业化，它是政治中心。到了宋代的话，城市基本上就开始成为商业的中心了。到了元以后，它不光是商业的中心，而且呢，市民文化发展起来了，曲艺啊，是吧？快板呐、啊，说书啊，杂剧杂剧啊都出现了。随着这一出现的话，印刷上面出现了呃木刻版画。这些东西我觉得也会影响到景德镇的元青花的发展，所以就让它更加复杂，更加吸收本土的一些东西。这里我总结一下：景德镇本
0: 地制瓷的起源非常的古老。方老师说，记载有起源于汉代。民间传说里有个人叫做赵凯，被景德镇的瓷工奉为祖师，这个是晋朝的人物。那从考古发现看，景德镇现在最早的瓷窑遗址，那是在唐代。然后到了宋代，这里的瓷器生产就比较成熟了。景德这个名字就是来自于宋真宗的年号。但是景德镇之所以能够从中国那么多的窑口里面脱颖而出，成为国际上最知名的瓷都，主要还是在元朝。因为元朝的时候呢，这里发生了两个大的突破，首先是技术上的突破，也就是二元配方的引入。景德镇人可能是最早学会在烧陶瓷的时候，在这个传统的原料瓷石里面。混入了当地的高岭土，这就烧出了所谓的高温瓷。那高温瓷的白度、硬度，还有釉质的这个光泽度，都不是传统瓷器能够比拟的。而且我们知道，蒙古族对于白色，它有信仰上的崇拜；伊斯兰世界也尊崇白色。我们现在去一些清真寺，还能看到他们会把中国的青花瓷镶嵌在墙壁上作为装饰。所以景德镇它一旦能够生产出这种完美的白色青花瓷器，就立刻在国际上大受欢迎。成为全世界流行的奢侈品，而且这种流行它经久不衰。大家可能都听过一些传说，几百年来欧洲人一直在想方设法的去破解高温瓷的秘密。像意大利的美第奇家族，他们就尝试用玻璃、骨头这些原材料来造瓷器，因为不掌握二元配方的秘密，还是有很多瑕疵。其他国家像荷兰、英国、德国都有好多类似的故事，他们甚至会派间谍潜伏到景德镇。想办法去偷当地的一些工艺情报，可见二元配方带来的这个技术壁垒，在当时是多么的难以逾越。然后第二个突破呢，是景德镇它实现了美学方面的突破。元朝的广阔版图让景德镇能够接收到大量的国际订单。那在这个过程里呢，波斯地区、阿拉伯世界的各种绘画工艺和装饰美学就被景德镇的工匠给学会了。学会以后呢，他又用这些技术去画中国的本土题材。像《三国演义》啊，《鬼谷下山》啊，《萧何月下追韩信》啊，这样故事型的绘画就在瓷器上出现了。那这种世俗化的装饰艺术，肯定是比中国传统的文人审美更加能够被国际市场所理解。所以到了元朝，景德镇是同时具备了技术的能力、原材料的条件、人才的储备、交通运输的便利，再加上国家的推动、商业利益的驱使，种种因素合并在一起，就让这个地方脱颖而出。瓷器的销售空前扩大，青花瓷呢，也在这个过程中成为了中国贸易里面
1: 一个标志性的商品。它缘起是在宋代，当然元代也很重要，所以它每一个环节都是环环相扣的。但是让它成为世界知名的，而且全国一花独秀的，我觉得是明清。呃，其实元就打下了基础。你看它的青花一出来就横空出世。以前呢，中国虽然也有像瓷州窑、白地黑花，但是呢。白地上的黑花肯定没有白地上的青花漂亮，因为青花它有韵味，而且的话呢，景德镇的瓷质呢跟磁州窑的瓷质相比较起来就更加晶莹剔透，有猪油感。他们说有那种油质的光泽光，哎，很润，晶莹剔透的。所以这种质感，再加上青花的这种富有层次感的这种表现方式，让它一下子呢一枝独秀。它真正的元青花的高峰，我觉得是在中晚期。到了中晚期，我就成熟起来。那么到了明代以后，为什么会在景德镇建这个官窑？可能跟青花瓷也是有关系的。一个它的瓷质可以说是天下第一，因为它的温度高；另外表现手法，是吧，也很有吸引力。在这个明代，就把官窑建立在景德镇了。以前青花瓷是不进官窑的，佛琅瓷局里边可能青花瓷当也会有皇帝赏赐给。江式里边会有青花瓷，但不是主要的。明代以后，青花瓷就成为了官窑里边的很重要的一部分，包括祭祀，以前的祭祀是不用这种有花色的，但是到了明代的时候，祭祀也开始用青花瓷了，所以青花瓷也开始受到了皇帝的肯定，所以就发展起来了。当呢永乐宣、宣德，它不光是有青花瓷，它还有甜白釉啊，还有红釉啊，甜白瓷啊，景德镇的钧瓷啊。以前在宋代的时候，中国的瓷器呢，可以说是全国南北都有瓷窑，百花齐放。到了明清以后，可以说景德镇是一花独秀。包括出口瓷，以前像这个元代的时候，龙泉窑也还大量出口，但是到了明代以后，尤其是明后期以后，景德镇好像是独占鳌头。从嘉靖开始，地理大发现，大量的欧洲人，包括俄罗斯人。啊，都到景德镇来买瓷器。最初的时候是葡萄牙，后来是荷兰，是吧？再后来英国、德国、法国紧紧跟上。他们呢喜欢景德镇的瓷器，其实有几个原因。一个呢，景德镇的瓷器他们认为青花瓷很漂亮，而且青花瓷因为它是受波士人的审美而做成的，所以这种审美也比较符合西方人审美。事实上、啊，我们呢纵观全球史，我们就会发现。其实中国是一个很独特的国家。从地理环境来讲，它是一个相对独立和封闭的一块次大陆，一边是青藏高原啊、天山之类的，还有一些地方是沙漠，还有地方可以跟其他的国家打通通道的，就草原一带。我们建了长城。其实你读这个世界史，你会发现，你像这个欧洲、跟北非、跟中东，甚至跟南亚、中亚，都是有交流的。而且你看，当年的希腊到印度去，都发现有古希腊统治过的痕迹；埃及，它甚至有亚历山大城，在中东一带很多地方都有亚历山大城。到这个罗马时期，那又是啦，全部殖民。你看，我到阿尔及利亚都有好多古罗马的遗迹，伊朗也有古罗马的遗迹。所以呢，他们的文化是交融的，包括环地中海一带，交融他们的审美。我们中国是喜欢自然美的，所以我们的绘画有这种写意画、留空白。他们不是，他们是喜欢人工之美的、雕琢之美的，所以他们会有很多的图案，很多几何形的图案。我站在卢浮宫往下看的时候，我就发现它的花园全部几何形的，树都把它剃成圆球形的，甚至锥形的，是不是？我们的树都让它自然生长的，他们不是，他们都是规规矩矩的、工整的几何形的。景德镇的青花瓷呢，受到了波斯人的影响，所以也有很多那种很规矩的图案，也是一圈一圈的。尤其到了地理大发现的时候，日本人把它叫胡蓉手，中国人的叫克拉克瓷。那种瓷器都是把它变成一块一块的几何形的，然后在几何形里面画上一些中国式的绘画。这样的审美实际上是欧洲人是很喜欢的。当时的青花瓷可以说风靡整个的欧洲。呃， 1 8世纪在欧洲就有一个叫“中国风”，认为中国的这种装饰是最美的装饰。到西方以后就变成洛可可。你像我们元曲的绘画呀，包括高士图之类的，很多人物故事之类的，我们都从外边拿过来，经过自己改造，就变成自己的东西了。然后又重新到了国外，到了国外以后，他又改造成他的东西了。这个文化也好，艺术也好，他说你中有我，我中有
0: 你的。方老师刚才提到， 17 18世纪欧洲流行了一个装饰风格叫 c h i 这个词好像是巴尔扎克发明的。有的翻译是“中国风”，准确的讲应该叫“幻想东方风”。因为当时欧洲人会在家里大量的运用东方的瓷器、漆器、屏风、挂画这些元素，但是呢，它不是要去还原一个真正的东方场景，而是在追求一种异域风情，一种西方人幻想中的遥远的理想世界。它是很华丽、很梦幻的一个场景，而且他们还会根据自己的理解去进行一些很奇怪的改造，比如说把中国画当做墙纸贴满整面墙，还有是把瓷器的瓶子改造成电灯的底座之类的。c h i n w a s e r y 跟洛可可的关系非常大，所以在历史上就对欧洲的艺术、设计、建筑都形成非常大的影响。那最好玩的是，这个风格这两年又回潮，出口转内销，在中国开始流行了。我们去小红书一搜，就会发现。好多博主都在分享自己的 Chinaware 装修风格，说自己怎么学习香奈儿的巴黎公寓，还有安思远家里的那种异域中国风。这就是方老师说的：世界文化你中有我，我中有你，所有的东西都要经过循环往复、颠来倒去的挪用和改造。其实你很难去界定一个风格，它到底是属于东方还是
1: 属于西方。西方里边有中国智慧，中国里边有西方智慧。是让人类的智慧是融合的，你中有我，我,我对。只有在交融当中，它会成为一个整体，然后形成一个世界性的潮流。就像后来的工业革命以后，主流是欧美欧，是吧？但是那个时候的审美的主流的话是中国，所以我在我的书里边就写着哈：为什么我写景德镇民窑？就是因为我觉得很有意思的什么呢？中国的官窑它是为中国的皇帝做瓷器，中国的民窑是为全世界的皇帝做瓷器。我觉得这个是很有意思的事情。你看，你到皇宫去，你无论是到伊朗的皇宫，还是到土耳其的皇宫，还是到欧洲的各个国家的皇宫，没有没有中景德镇瓷器的，不是中国瓷器，就景德镇瓷器。你再到欧洲人的家里边，贵族家里边，每个人家里边都会多多少少有点景德镇的明清手的瓷器，要不然他就不算贵族，除非他是后来的新兴的。如果他这是古贵族的家族里边，肯定有的，因为我认识几个人类学的老师，到他们家里边，他们讲不清楚年代，但是我一看都是明清时期的景德镇瓷器，当时的皇宫基本上在比赛呀、啊，谁拥有景德镇的瓷器越多，谁的地位越高，就像谁拥有更多的黄金，拥有更多的玛瑙一样，所以呢，到后来呢，景德镇的瓷器呢，它就成为一种奢侈品，也成为一种权力的象征，奢华的象征。我觉得最有意思的就是我到的这个德国德累斯顿博物馆，奥古斯国王他收了几万件中国的瓷器，他是资助卖身瓷的赞助者，他那里成立了一批大罐子，那个大罐子据他们讲叫骑兵罐，是当时的奥古斯国王用了一百五十个骑兵向普鲁士国王换的一百二十根瓶子哇<笑>，一根瓶子超过一个。全副武装的骑兵的价格，你想想看,看、嗯。所以呢，他就觉得他能拥有这么多瓷器，他就是最有钱的、最有地位的人，是不是？要不然他怎么去换呢？这就是景德镇的了不起之处。而且你去看那些到全世界不同国家去的瓷器，它都很有创造力，风格很多。既有青花瓷，其实它还有铜板画、铜板木刻画，这也不简单的了。当然，后来就还有粉彩瓷，尤其是文章瓷，家族的文章啊，还有很多的教会的神话故事啊，很大的场景都有。有些东西甚至有明暗，你们知道中国绘画是没有明暗的。还有些很多神话故事里边的，因为他们说莱阳订货嘛，不同的国家的不同的商人到景德镇来订货，然后带来了不同的画面、不同的要求，就是这些东西促进了景德镇发展。所以景德镇的手工业，陶瓷手工艺可以说是举世无双。景德镇的瓷器呢，它是继全国各瓷窑之大成，我觉得也是继天下各种艺术之大成。所以说，景德镇的制瓷业
0: 是明朝开始走向巅峰。这里边最重要的一个举措，就是明朝的时候，国家在景德镇设立了御器厂，专门来烧制这个宫廷的用瓷。官窑的设立呢，给景德镇整个业态都带来了质变。首先，因为官方的资金雄厚，它的生产规模跟过去就不能同日而语。那要实现这种大规模的生产，就需要更加专业的组织分工。宋应星在《天工开物》里面说：“一批之器，过手七十二，方克成器。”就说当时的分工有多细致。有了官方打下的基础呢，到了嘉靖、万历年间，随着中国这个市场经济的发展，景德镇的民窑也随之崛起。民窑和官窑的配合。在景德镇就形成了一个完善的产业链，最上层有行政的管理机构，往下是生产环节，包括原材料的开采、处理、器具的成型、绘画、瓷器的烧制、加工、修补，再到包装，然后往下走是经销和物流，然后每个环节都有相关的配套产业，比如处理原材料，它就要配上碳行、柴行；做瓷器呢，就要有做刀和做车盘的这些工具的制造。画瓷器，它叫做笔、做颜料的产业；包装，它就有印刷业，还有马帮、教帮这些物流上的辅助，甚至包括了像钱庄、典当行这些金融上的辅助。我看到一个很有趣的资料，能够从侧面去反映景德镇当时的分工精细。他说，景德镇上的人都拜什么神？他说，开采高岭土的人拜的叫玉土神，拉坯的人拜的是前面说的祖师爷赵凯。烧火的拜的是烽火仙师童兵，加工修补要拜陶大相公和陶二相公，然后做匣钵的人拜的是钱大将军、正大元帅。所以在产业高度专业化的情况下，景德镇人连信仰也出现了高度的专业化。很多人认为，这种极度健全的产业链就是景德镇的核心竞争力。用方老师的话说，当时的景德镇官窑在服务中国的皇帝，民窑呢在服务全世界的皇帝。事实上，中国的文化影响力主要就是从嘉靖以来，以瓷器为载体传播到欧洲，而且在影响别人的同时，景德镇也在不断吸收世界各国的文化，所以才形成了一个集世界各国艺术于一身的工艺中心。那除了国际贸易，方老师刚,刚还讲到一个很有意思的事情：宋元以前中国的窑口是百花齐放，但是到了明清就变成了景德镇的一枝独秀。然后您又说。景德镇不但集世界工艺于一身，也是
1: 集中国各个窑口之大成。这个部分你能不能展开说说？他之所以集各瓷窑之大成呢，就是因为到了清代的时候，清代的皇帝，尤其是乾隆皇帝，他就要在景德镇的官窑里面模仿各个这个窑口的瓷器，所以景德镇可以做各个窑口的瓷器，不管是钧窑的瓷器也好，还是龙泉窑的瓷器也好。还是汝窑的瓷器也好，在景德镇，它都可以复制，它都可以仿制，而且它不光是可以仿制瓷器，它仿制各种的青铜器啊，什么竹器啊、木器，达到乱真的程度。所以景德镇那个时候好像是一种技术的炫耀、炫技和科研的这种对对对,对，你刚才讲的科研，我觉得很有意思。当时的官窑就相当于一个中国的陶瓷研究所，在明代的时候呢。官窑的这个负责人呢，督陶官呢，基本上是太监之类的。但是到了清代以后的话呢，那他就变成了个研究所的性质了。所以他的督窑官呢，都带有研究性质的。你看有年窑、唐窑，还有狼窑，以督窑官的姓来命窑，这也有意思了。所以呢，这些督窑官在里边起了很大的作用，而且正是因为有了这些督窑官的话呢。又把景德镇的陶瓷从绘画到材料的研制都推向了高峰。那个颜色又是很难烧的，因为那个窑变了，不知道它会变得怎么样。因为那个时候有没有科学技术，所以很多不可控的。那个东西一般民窑是很难承担的，一旦烧废了，它就会倒台呀，它没有那么资金了、啊。但是官窑没关系，官窑是不计成本、不计工时，它可以精益求精。所以的话，当时的狼咬，这个也是官窑做，呃，郎窑红还霁红，什么美人醉、豇豆红，各种各样的这个釉里红，这些铜红釉都不好烧的，但是都是官窑里面烧出来的。他们就做各种各样的实验，包括霁蓝。所以的话呢，官窑贡献很大，它可以不计成本、不计工时，可以试验各种各样的材料。然后民窑呢，他们为了应对巨大的这个海外市场，他们也是不断的提高自己的技术，又要降低成本，又要达到一定高度，所以产量特别大。但是我觉得景德镇是一个好了不起的城市，以一个城市之力供应全世界的奢侈品，这种创造力和这种生产率，我觉得也是一个前所未有的，可以说这在全世界的手工业城市里边，我觉得它是独树一帜的。所以景德镇在历史上的成功，很大程度上是来自于这个官窑
0: 跟民窑之间形成的这个良性的配合。方老师在他的书里提到一个概念，叫做“官搭民烧”。官搭民烧其实最初是嘉靖的时代，朝廷经济紧张，所以就把一部分官窑的订单派到民窑里去生产了。但是这个行为呢，给景德镇的业态带来了非常正面的影响，因为官窑它主打一个精工细作。主导的这种高水平的管理标准和技术标准，而且能够承担很多高风险、高回报的研发，这就确保了景德镇在技术上的领先。然后民窑呢，它又要完成官府的订单，所以就必须把自己的工艺水平提升到宫廷用瓷的标准。那同时呢，他也接很多外部订单、全球订单，所以中国高水平的瓷器就走向了世界，打响了品牌。而且官窑和民窑之间还有一些良性的竞争。这也是景德镇自身不断发展的一个重要动力。有了这样完整的产业链，有了先进的管理、细致的分工、流水线的这种作业方法、领先而且不断创新的这种技术，下面我们就可以说一说景德镇在历史上达到的最高峰，也是它最后的辉煌，就是清三代的景德镇了
1: 。因为到了清代以后啊，在青花瓷和青花五彩瓷的基础上，就出现了古彩。还有粉彩，那么古彩的话呢，实际上它是一种透明的釉。当这个釉的颜色呢是比较单一的，就是大红大绿的。然后呢，它的嗯、呃、线条是可以透出来的。古彩呢，应该是在康熙时候出现的，受当时的版画影响很大。一个地方的发展跟它的交通啊，跟它的交流有关系。当时的徽商对景德镇也是贡献挺大的。不光是把景德镇需要的一些瓷石啊、原料啊、瓷土啊运到景德镇呢、啊，也把很多的这个版画、木刻版画啊运送到景德镇。当然，景德镇离杭州也很近，离南京也很近，这些地方都是版画中心。景德镇的古彩的话呢，是受版画的影响很大，讲究那个线条刚劲有力，而且它的树干它都是排线式的，一排一排的，通过线来表达明暗。所以线很讲究，线条刚劲有力。那么人物绘画也是那种的线条比较带方的，钉头鼠尾的，因为它的颜色盖不住线条，所以它的颜色也比较明快。画过画就知道，明快的颜色一定要有黑线的压，才可以压得出火气。到了清代以后，那我们自己也发明了彩瓷的颜料，一个是黑料的出现，在明代青花里就算是有彩瓷，叫青花五彩。他也是用青花的颜料来画线条的，但是到了清以后呢，他就开始发明了朱明料，就黑线。黑线的发明也很重要，也发明了蓝色的颜料，啊，还有绿色的颜料，绿色还有几种绿色，有什么大绿啊、苦绿啊，还有紫色，哎、啊，所以颜色就开始相对丰富。那么有了这个以后，它的表现力就更强了。而且的话呢，到了清代以后，俗文化又进了一步。元代的时候呢，俗文化呢主要是元杂剧。这种说书之类的里边的那些人物，但是到了明清以后，大家都知道小说出来了，尤其是清代的小说更盛。那么小说出来就更有情节了，更有意思了。然后戏剧这个小说里边的人物又表现的淋漓尽致，推向大众。对呀、啊，那么这些东西的话，又变成木刻版画，又变成年画，推向大众。陶瓷肯定受这样的影响。所以陶瓷的绘画到了清代以后就变得非常的丰富了，就不光是有这种花鸟啊、山水呀、啊、翎毛啊，也有大量的人物绘画。他们讲的清山，代，我觉得跟这个也有关系，就是绘画开始丰富了。雍正时期的话呢，就开始出现粉彩，粉彩呢实际上是有西方的影响。其实当从康熙开始，宫廷就有西方画师在画油画，所以的话，这种西方的画师。带来的那种明暗的表达，当时郎世宁嘛，他们颜色也比较丰富。你像到了粉彩瓷的时候，事实上呢，受了西方的珐琅彩的影响，不再是透明的釉了，底下要打上一层玻璃白，然后再到上面照颜色，所以这个颜色就很丰富了，而且颜色里边有明暗，它有洗染。你像以前的红可能就是大红色的古彩里边叫做西赤，到了粉彩以后的话呢。它的颜色就变得非常的丰富了，有粉红色、桃红嘛，哎，有各种各样的红色，还偏紫的红，而且呢，绘画也更细腻了，更接近于工笔重彩，这也是受西方的影响。那么乾隆皇帝也是特别喜欢瓷器，皇帝亲自来推，跟一般的普通来推那就很不一样了。所以这三代皇帝都选瓷器，尤其乾隆皇帝。他好像在瓷上提示，甚至亲自参与设计。其实到了乾隆皇的时候，鼎盛实际上已经开始有点衰落了。官窑没有多大影响，但是民窑已经受影响了。乾隆时代已经到了华盛顿时代了，工业革命已经达到一定高度了。所以这个时候，他们就已经开始自己来尝试做陶瓷了。他也开始尝试在白瓷上自己来画图画了。所以这个时候，其实外销瓷已经在开始走下坡路。可以说是余晖。那么这个时候呢，因为市场少了，景德镇呢，它其他东西它可能竞争模糊，比如说工业化的瓷器，景德镇要想做一个叫做“万里无云”的瓷器，就是瓷上一点黑点都没有的瓷器，算是很难的。因为手工的除铁是除不那么干净的，所以瓷器上呢，难免有时候都会留下一点点,点瑕疵。但是工业革命以后，它的瓷器它就淘的很白呀，它上面它可以。一点杂质都没有，而且他用机器来压模，他就可以做的很规整，不像我们手工拉坯，那个怎么也没那么规整，也没那么画一。所以呢，我们就没法跟他们竞争。那么我们只有一个东西可以竞争，绘画。绘画是西方人画不过的。所以到了清后期，绘画越来越繁琐，什么百子图、白蝶图，什么白菜图，非常的繁琐。当了在乾隆的时候，我们还能维持繁荣。乾隆以后就开始下滑了。对我之前看过一些光绪大婚的时候的定制瓷器
0: ，哪怕是在这么重要的场合，它上面的那种方老师说的小杂质还是很明显的。它没有办法像机器一样除那么干净。其实康熙、雍正、乾隆的时候也没有机器，但是国家强盛，它人才多，投入大，生产的规模大，本来水平就高，然后万中选一，总能挑出完美的精品。但国家一旦衰落，没有了这个体量上的支持，手工的极限很快就暴露了。所以总结起来，在皇帝本人的参与下，非常专业的这种科研型的督陶官的管理下，景德镇在康雍乾时代进入了最后的黄金时期。康熙时候的古彩，雍正乾隆的粉彩、珐琅彩等等，都在这个时候有了创新，而且形成很多精品，现在还在流通。我们知道故宫有件国宝叫《慈母》。全名是各种釉彩大瓶，这个是在乾隆的授意下，由传奇的赌陶官唐英在景德镇制造的。它是在一个瓶子上烧了17层不同的釉彩，有珐琅彩、粉彩、金彩，仿的歌谣、汝窑的釉，还有粉青釉、霁蓝釉、松石绿釉等等等等。这些釉和彩的温度各不相同，能把它们集于一身，造在一个瓶子上，就代表了古代的制瓷技术在这个时候达到了巅峰。但是盛极而衰，巅峰之后迎来的就是下坡路。嘉庆开始，清朝就取消了督陶官的制度，景德镇的官窑从此就是地方官员兼任管理。那道光的时候呢，又爆发了鸦片战争。咸丰年间是太平天国，清朝就每况愈下。那还有一个原因，很多学者也都提到了，就从乾隆晚期开始，景德镇的采矿也出现了问题，高岭土的产量这个时候开始不足。需要从庐山把这个白土运过来，那庐山白土的成本是非常高的，一个是物流成本，它走鄱阳湖进昌江，再到景德镇， 2 0 0公里的水路都是逆水行船，这个时候本身是中国漕运的一个衰落期，运输非常困难。另外一个呢，就是开采瓷土它要消耗大量的水，这就影响了农业灌溉。然后这些瓷土的杂质经过水流冲刷，会让周边的土地变得贫瘠。那景德镇它是手工业主导的一个业态，它只要保证陶瓷的产能，粮食可以从外地买，但对庐山周边的老百姓，他就不能接受农业产量的这个下降，所以原材料的成本就成为当时景德镇很大的一个问题。而同时期呢 ，18 世纪的英国、德国、法国、意大利、奥地利在仿照中国瓷器的道路上纷纷取得了成功。前面说的梅森、Wedgwood e 这些品牌都是在这个时候崛起的，所以景德镇很快就失去了国际市场。反过来被洋瓷倾销，而且我们知道，当时的中国签订了很多不平等条约，官府从外来的商品里他抽不到什么税，所以呢，在本土就层层盘剥。有记载说，清末的时候，景德镇的产品出郑有出山税，到古县渡有一道税，到鄱阳湖有一道税，每道都在 10% 左右。然后出了江西呢，各地还有各地的税，差不多 60% 的成本要用在交税上。所以景德镇这时候的衰落也就不足为奇了。说到这里呢，我想提出一个问题：工业化和全球贸易的潮流，其实很多亚洲国家都是受到冲击的。比如说日本，它过去跟中国一样，也把漆器、瓷器、茶叶当做贸易品卖到欧洲。那这个时期的日本，它是采取了什么样的
1: 举措来应对这种时代变革？其实呢，我们中国的大徒弟应该是朝鲜。然后日本呢，最早是跟朝鲜学的瓷器，但是在地理大发现的时候，日本人跟中国的还是非常的密切。你看中国当时的话呢，明末清初的时候，中国战乱，欧洲人到景德镇来买瓷器买不到了，日本人就感觉这商机来了，所以他们就大量的仿造中国的瓷器，他不但风格仿造，连底款都仿造，底款都写上。大明成化年造假了，哎，都造假，画的跟中国一样。他在模仿别人的时候，其实也会加进自己的东西。所以呢，他那个时候，一个是在有田，还有一个伊万里，他们大量的呃模仿中国的瓷器，也模仿这个彩瓷，尤其喜欢红绿彩。而且呢，他们又加上了自己的一些喜好在里边，又跟中国有一点点区别，因为他加上了日本的那种，他们对。大自然的看法，他们对审美的看法啊，有的地方加上金呐、啊，有的地方带点图案花呀，就出现了日本风格的中国瓷器，卖到了欧洲。那么欧洲呢，也挺喜欢的。但是呢，后来到了康熙的时候，我们中国人又重新打开了，那么外国人呢，又到中国来买瓷器，就不太买日本的瓷器了。但是他们仍然喜欢日本的东西，有些地方。他们又把日本的风格东西让景德镇来仿制，景德镇的话呢也仿制过很多日本的制品，都是随东方国家在应对现代化的转型的过程当中，我觉得中国和日本是有区别的。中国这个船太大了，可能转弯没那么容易，很难掉头掉头很难。但是日本人他反正都是学来的文化，本身他的很多的文化以前就是中国文化，他就善于学习的国家。最早的时候，他的字都是汉字，包括他的服装，包括他们的茶道，在中国没有了，在他们流传下来了。所以他们是一个善于学习和善于吸收的国家。但是呢，他跟我们又不完全一样，他是个岛国，岛国他是没有安全感的，也没自信的。所以一旦来了先进东西，他觉得是要马上转舵，要向最先进的学习。所以的话呢，我觉得日本人在向西方学习方面比我们强。我们中国呢，因为泱泱大国，我们很自豪、很自信，要我们俯下身来向别人学习，好像很难做得到。大国心态跟这个岛国心态，我觉得是有区别的。所以的话呢，我们中国还是懵懵懂懂的时候，日本就进行了转型。你像民国的时候，我们中国派了大量的人到国外去学习，到哪学习？不是到欧洲学习，到日本学习。所以呢，在民国的时间，我们景德镇办了陶业学堂，陶业学堂的老师好几个老师都在日本学的窑业大学，学的烧窑，学的工艺，烧造工艺都从日本学的。那日本从哪学的？日本肯定从欧洲学过来的。所以那个时候，日本又成了二贩子了，说明他的工业化进度非常快，转型非常快，以至于二战的时候。他那么小的国家敢侵略中国，这是以前不可想象的。他因为转型早，工业化早，所以在陶瓷方面也比我们先进的话，反而陶瓷工业化、陶瓷线的话走到了中国的前面。一个国家它转型，它不是一个局部的转型，陶瓷也不是局部，它跟一个国家的整体转型有关系的。他们整体转向工业化比我们早，他们甚至要脱亚，是不是他们觉得可以跟欧洲媲美了
0: ，所以我总结一下，日本的瓷器制造从古代就受很多中国影响。它分几个阶段，第一阶段是学习，从南宋开始，日本就跟中国学制瓷。明代的时候呢，还专门派遣使者去过景德镇，过程中跟朝鲜学的更加多。然后第二阶段是模仿，东京的国立博物馆还能看到一些有田烧红绿彩，这是江户时代初代室友卫门的作品。这个红绿彩，有人说仿的是景德镇的红绿彩，也有人说是汕头红绿彩。那总之都跟中国有关系。后来有田烧的五彩瓷，上面会画太湖石、牡丹、花鸟，这跟景德镇的关系就很大。这个时候呢，他们不光学中国的产品，也学中国的产业。日本从17世纪开始出现了专门给瓷器做彩绘的店铺，叫做赤绘屋。赤绘屋连成一片，就叫赤绘街。所以这个时候有人把有田形容成小型的景德镇。然后第三阶段呢，就是竞争。前面方老师说，明末清初的时候，中国暂停过一阵子瓷器出口，所以这个时候日本就推出了很多产品，通过荷兰东印度公司卖到了欧洲，抢占市场。像天启红绿彩、青花祥瑞这些中国自己后来都不生产的产品，日本一直在做。他们甚至会在底款上直接写“大明成化年”“大明嘉靖年”这样的字样，这就属于造假了。当然，到了十八、十九世纪。日本很快又抛弃了这种陈旧的景德镇模式，开始学习欧洲的工业化。这迅速转型是非常了不起的，而且非常成功。刚才方老师你也说到，其实同时期的景德镇也尝试过转型。所以下面咱们刚好说一说清末到民国的景德镇它是一个什么状况呢
1: ？对，我可以讲这个时期啊是景德镇的一大转折。这个时候呢，在欧洲出现了麦生池，哎，也出现了这个危机乌德。在日本也出现了很多的品牌，你像友田呐、啊，是吧？伊万里啊，都出现了很多新兴陶瓷厂。那么景德镇的瓷器，我刚才讲了，在工业化的面前，他还在手绘，别人已经贴花纸了；，然后他还在手工拉坯，他们已经压坯了。而且我们的除铁除的不干净，他们已经是不在话下了，瓷器画是吧？哎，所以这样一来的话呢，景德镇的陶瓷一落千丈，没有了外销，内销也有问题了。那个时候，中国的有钱人都选洋的东西，可能你们这一代人没太听过。呃，小的时候就听过洋火，洋火洋碱，对对，肥皂、香皂的洋碱，是吧？洋油是吧？洋布是吧？洋瓷器都是洋东西流行了，所以上海这些大城市里边都是充满了洋货，是吧？是这种民族工业本身就是摇摇欲坠了，手工部敌机器，在景德镇最明显的。所以景德镇很多的陶瓷业已经破产了。景德镇的陶瓷工匠的话呢，本来就是来自于四面八方的乡村的农民。这个时候大家又回家种田去了，又回到老家去了。景德镇的就一片萧条。你看，在康熙的时候啊，景德镇做陶瓷的工匠有十万之众，但是到了民国的时候就变成了二点五万人了。但这个时候怎么办呢？景德镇要活下去啊，唯一还有一点点活路的，还有一点点市场。仿古市场，因为这个时候的欧洲人的话呢，当年的火烧圆明园，后来就发现了出口到西方的瓷器跟皇帝用的瓷器是不一样的。他们皇帝还有好多精美的瓷器，跟西方的风格不一样。这个时候的整个欧洲呢，它本来它就有一个收藏古玩的这样的一个风潮，所以呢，它开始流行的收藏中国的官窑的瓷器。收藏中国的早期的元代的青花的瓷器，都是物以稀为贵嘛，哪里有这么多东西可以收藏呢？那么收藏不了，我们可以做仿古啊。当然，其实景德镇的仿古自古就有，在清代时候就有仿明代的，不光是仿各地方的窑口的，也仿各时代的名瓷，本来就有这个传统。但是那个传统呢，只是少量的。但是这个时候到了民国的时候，可能景德镇的工匠。就靠这个为生，这可能是民国时候景德镇的陶瓷业的一大重要的支柱之一。因为仿古嘛，官窑的瓷器还是以画为主，这样的话就出现了一批呢画瓷器画的好的画师。那么这个时候呢，也要救瓷器啊，救瓷器。景德镇唯一能够救瓷器的就是画画。所以的话呢，这个时候景德镇出现了一批我叫他们叫文人艺人，比较有点文化的艺人，他们懂得一点书画。还懂得点书法，再又会画点瓷器，有点创造力。因为在古代的景德镇的绘画的工匠，他是没有创造力，他只有，哎、呃，你拿了样子，我照着你的样子画。这一批人，他当也是以临摹为主，但是他多少有点自己的创造力，有点自己的构思。所以这一群人呢，就开始呢结社，叫做月圆社，又叫诸三八友，就像那个扬州八怪一样，他们也受那个影响。就他们就经常在一起聚会，不光是画陶瓷，他们也画瓷画，也写诗，也写书法，也刻这个印章，就有点文人的艺人的感觉。这些人的经常聚在一起，他们也把自己的作品呢画在瓷器上，嗯，有画瓷板，有画瓶子的。那么有的是落地的秀才，有的是从外来的，以前是做面人呐，是做其他的工艺的，到了景德镇来绘画。而且这一群人的话呢，都集中在景德镇的御窑附近，就是在东门头那一带住。现在叫御窑博物馆，以前是御窑厂附近，在那里居住比较多。当时呢，我考察过王西良老先生，他说其实景德镇呢、啊，当时人是很少的，比较有名的画画的人，班级手指头数，不超过二十人。他叫八友，其实也未必只有八个。而且这个流派的话，也受了当时地方官员的推崇，地方官员也会经常。收购一点他们的瓷器来送礼，也经常支持他们做一些展览。另外的话呢，一旦到了绘画，呃，想打出名气，以前景德镇的工匠画画，他们是没有名的。景德镇尽管这么有名在历史上，但是他们都没有工匠会在瓷器上落下自己的名字。底款要么就落大明成化年、大清康熙年年号，或者是呢落作坊的号。作坊的号他一般不写名字，他就画一个这个图案符号。符号说落自己的名字是没有的，那么这些人呢？他们开始像画家一样的开始落自己的名字品牌。对，我觉得他们就是今天的景德镇的大师的前身。如果没有他们作为基础的话，这个大师也是出不来的。所以这些人呢，就成了景德镇的名家。而且的话呢，据说当时还参加了博览会，在博览会上还得了金奖。当时的一段佳话。当然，这是民间他就这样的反弹，他要保持景德镇的品牌生存。但是官方不是这样的，官方就觉得要全面转型，要进入工业化，所以的话呢，就请来了杜重远，东北这一带的实业家到景德镇来建立陶瓷业，建立陶瓷公司，同时呢又办学堂，在景德镇得到张謇的资助，是吧？到景德镇办陶业学堂，然后呢又把那些出国留学回来的人招眷过来当老师，然后呢也开设绘画课，然后请一些画家。来教大家绘画创作，所以民国的时候大概是这
0: 样的一些情况。感谢方老师，在景德镇近代化的进程里，方老师讲了两个特别重要的事：，一个是从官方的角度怎么去推动景德镇的工业化。从一九一零年开始，景德镇就建立了官商合办的瓷业公司，然后为了培养现代化的技术工人，他还办了陶瓷学校啊，很多老师都是留学回来的。三十年代的时候，江西的省主席是熊式辉。还有一个很重要的实业家杜仲元，包括著名的张謇，这些人都为了推动景德镇的工业化进行过各种革新，一度呢也取得了一些成果。但是随着1939年日军南下飞机的这个轰炸，景德镇的瓷业就一落千丈，彻底衰败。那景德镇的改革阻力除了来自于外部以外，还有一个非常有意思的角度，就这些现代改革是受到了本地陶工的激烈抵制的。比如说，日本留学回来的张浩先生，他当时想把传统的柴窑改造成煤窑，但是呢，在窑工的抗议下就没有成功。这种来自民间的自发的文化反弹，也是我们非常需要注意的一个部分。然后第二件事情呢，就是既然你民间不肯接受西方的技术，但他们还是要自救。怎么自救呢？他们从文化的角度来增加瓷器的价值，于是就出现了像朱山八友这种有文化的陶瓷画家。这件事情非常重要，因为我们知道。中国自古以来就不是一个重视工匠的国家。你作为工匠，作为技术人员，是很难留名的。瓷器上打的从来都是年款或者是作坊的这个标记。你制作一个陶瓷或者在陶瓷上画画，它是没有资格署名的。为什么署名权很重要呢？因为它是一个风向标。没有作者的瓷器就只是日用品，最多是奢侈品。但无论如何，你都是工业产品。但有了署名呢，就意味着你获得了成为艺术品的资格。那说到这里，我们要拿日本出来做比较。日本除了工业先中国一步，在艺术的领域也领先了中国一步。他们在20世纪的早期就发起了一个民艺运动，把日常生活中产生的那种朴素、带有强烈乡土气息的实用工艺阐释成为一种很深刻的美。然后呢，把这些实用工艺的作者安放到艺术家的位置上。我前面提到冰田庄司就是这个时候的陶艺大师，他可以给天皇讲课。可以去白宫演讲，可以带动一座城镇的复兴，可以获得像日本人间国宝这样的明星一样的称呼和待遇，这些都是中国传统陶瓷从业者不能想象的。但是景德镇在当时就出不了这样的人物
1: ，不知道方老师您怎么看待这个问题？当其实我们中国哈艺人呢、啊、跟日本是不一样的，嗯，这跟我们有官窑有,有关系，因为我们官窑呢就让景德镇分工很细。画的人是不作词的，他手上是没泥巴的，他是高高在上的。而且画的里边呢，他有分工的，画人物的不画山水，画山水的不画人物，也不画翎毛，也不画花费，素有专工。在日本是不一样的。日本他没有官窑，他们实际上是全面的，自己烧窑，自己做泥巴，自己绘画。在景德镇是没有的，就包括景德镇的大师，现在大师他也只会画画。他也不会做泥巴，也不会烧窑，但是日本的因为他就分工没那么细，他们都什么都会的，有自己的窑配的釉，自己拉坯，自己成型，然后自己绘画。但他们绘画的比较简单。景德镇的画家的绘画，瓷器就是他的字。实际上，他真正来讲，他是美术师，是画家，他不是陶艺家。柳宗悦，你看他讲的名义，他就没有讲中国。你看他宁愿讲朝鲜、讲日本，他就不讲中国。因为他是希望朴实的，以火和釉还有泥巴构成的那种非常自然的瓷器或者陶器，它的概念跟景德镇概念是不一样的。因为绘画它就是一个装饰，精益求精那个装饰很奢侈的东西嘛。你像柳宗悦，他是欣赏那种不是奢侈品，他身上名义自然的质朴的不断的，他有劳动性在里边，通过不停的劳动。当你的技艺达到一定高度的时候，形成那种自然之美。但是景德镇的这些文人、美术大师，跟他这是不一样的概念，所以他就是不太关注的。但是呢，其实景德镇他的工匠也分层的。这种高级的为皇帝服务的是一种工匠，所谓官窑服务的是一种工匠，当也有为市场服务的，为市场服务的也有为外国的皇宫贵族服务的，这是一种工匠。但是也有为普通老百姓服务的，就是民窑青花瓷，比较朴实的民间青花瓷，就是为老百姓做的，为农民而做的，甚至它的胎都不是特别好的胎，只能叫扎胎碗。这种东西我觉得可能比较符合柳宗元的欣赏，因为它便宜啊。景德镇的窑啊，它有很多的窑位，不同的窑位它的烧成温度是不一样的。最高级的瓷器呢，要放的相对。比较高的温度里面去烧，那种比较低的温度是烧不熟的，所以这个地方往往是空下来的，就烧那种渣胎碗。什么叫渣胎碗呢？就是泥把淘洗之后剩的那种很粗的，不能再做精细瓷器的，就做成很便宜的碗，画上几笔。景德镇的渣胎碗有一种叫做茶花，那种东西毕克官老师曾经到景德镇去考察过， 4 0秒就可以画一只碗。这种碗壁画好以后，就放在那烧不熟、高温陶瓷的地方去烧，所以这种瓷器就很便宜。但这种瓷器的往往呢，因为它天天画嘛，日日画嘛，所以它跟那种毕恭毕敬的、慢慢的画的那种东西，它有一种劳动美在这里。我觉得这就是柳宗苑所欣赏的那种美感，自然的、质朴的、劳动的，而且他是下意识在画，所以他他这种身体的韵律。和这个绘画，他到最后都已经出神入化了。你想一辈子就画这样一种东西，他就闭着眼睛也能画，而且曹操几笔画的生动，非常的生动。朱老师他就跟我讲过一个故事，他说他去那个中央工艺美术学院进修，见郑可还是梅建英，他们都从国外留学回来的，他们就说你们景德镇呢有一种非常高级的绘画，他说他就从桌子底下摸出个扎豆碗来，他这个绘画了不起。这就现代人欣赏的那种劳动式的。我觉得柳宗悦是欣赏这样的东西，但是中国始终没把这种东西推崇上去。扎太碗是不能上桌面的，所以景德镇叫扎太碗镶金边，说你跟他镶金边干嘛？所以景德镇的这种审美一直还是官窑的审美比较多。但是呢，八九十年代的时候呢，曾经流行过一段民间青花瓷，这就是景德镇陶瓷研究所的所长。秦希林，他发起的，他后来呢担任了景德镇陶瓷大学的校长，他呢就把这些不怎么看得上的这民间青花瓷的手法，搬到了现代陶瓷上来，进行了自己的一些变革，变成了现代的陶瓷作品，叫做景德镇民间青花瓷，在日本展过，一笑而空，日本就很喜欢这种东西，所以他还挣了不少的钱。而且也把景德镇这种民间青花瓷给推动了，所以呢，我呢研究景德镇民谣了，实际上多少受了一点日本的影响。日本就反复的问景德镇为什么不研究民谣的东西，只研究官窑的东西。后来我就想，如果说他觉得景德镇没人研究，中国都没人研究，所以我就开始研究景德镇民谣的东西、嗯。所以我写的第一本书叫《景德镇民谣》。方老师说他受日本影响开始研
0: 究景德镇的民谣，这件事情其实特别重要。我们看一个产品能够成功，它不光因为做得好，还要说得好。那为什么日本的制瓷业工业基础都不如景德镇？但是到了近代，它出现的大艺术家产生的国际影响力又超过了中国。除了前面说的日本艺人善于学习、技术更全面以外，还有一个很重要的原因，就是它有一套配套的美学理论建设。刚才我们提到一个大人物，叫做柳宗悦，这是日本1 9到二十世纪初一个很重要的美学家。他呢，同时精通东方的这个美学和西方的艺术理论，在这个基础上提出了前面说的“民艺运动”的概念，也就是把民间日用的那种实用的、粗糙的、质朴的手工艺产品，阐述成一种很高级的美。当人们挖空心思、不计成本去追求那种精致、典雅、雕琢、奢侈的东西的时候，柳宗悦告诉你，这些美是被上层社会定义的。其实，美在生活中、在劳动中无处不在。自然的痕迹、劳作的节奏和韵律，甚至你无意间留下的瑕疵，都可以是美的。所以说，这些民间工艺的匠人，像冰田庄司，同样也应该得到艺术家的这个身份认同。那同样的道理，世界上有很多边缘的族群聚落，他们可能在历史上没有建功立业，他们也产生美。所以我们可以看出来，民意运动其实是一个带有政治色彩的、有民主性质的美术运动。它跟二十世纪以来全世界这种轰轰烈烈的社会演变。还有后现代理论的发展是完美契合的。那方老师说，柳宗悦他推崇日本，甚至推崇朝鲜，但就是不讲中国，为什么呢？因为中国艺术在柳宗悦的语境里，他就是崇高典雅的代表。他出发点是说，粗糙质朴的朝鲜和日本民间艺术，虽然是未经开化的荒土，但是在崇高的中国艺术面前，也不是没有独立的价值。那这里我要给大家推荐两本书，都是光启书局出版的，一本叫《朝鲜古物之美》。这是柳宗悦研究朝鲜半岛器物的一个论文集，是了解他的民艺思想非常好的一个作品。另外呢，一本叫做《重复的新鲜》，冰田庄司《山中做陶记》，这是冰田庄司的采访传记，他是从名艺作者的角度去讲述，怎么样在一个纷繁的现代世界里去保持传统的节奏，日复一日的全身心工作，最后把生活中点点滴滴的日常变成为美，这样一种由技入道的探索。感兴趣的朋友可以去了解一下。那其实这样说起来，柳宗悦也好，冰田庄司也好，他们主张的这个美学，在中国传统里并不是没有。比如书法上，我们知道富山讲“似凝似物，凝丑雾媚，凝拙雾巧，凝知理雾清华，凝直率无安排”，就是在说真挚之美胜过于雕琢。禅宗讲见自信，道家要见天真，心学要见本心，都、就是、在强调一种真挚天然。所以这个美学观念在中国是一直有的，只是他好像
1: 不用到瓷器上。陶瓷大学的这个吕炳昌校长，他当时做现代陶艺的时候，他就在景德镇，他都不在景德镇做，他连愿到外地去找那种比较粗的陶泥来做、嗯，也是有过的。但是呢，欣赏这种质朴的美，这个基因呢实际上是来自于禅宗。说日本人他会欣赏这个东西，也跟禅宗有关系。这个宋代的官窑也好。汝窑也好，龙泉窑也好，它都有一种叫裂纹釉。那种裂纹釉，它本身并不是有意识而为之的，实际上它是一个缺点。釉和胎它的膨胀系数不一致，膨胀系数不一致就把它拉裂了，最后就形成裂纹。讲究这个光滑整洁的话呢，这个东西是不可要的，是次品。但是当时的文人就把它当做是美。叫金丝铁线，就把它保留下来了。另外还有一个钧窑嗯嗯，你看钧窑的瓷器吧，它釉很厚，喷完了以后，那个釉它会发生干裂，裂痕呢没关系，它放在窑里面一烧，那个釉它自然流动就填平了。但是尽管填平了，它还会留下一道一道的纹样，那个纹的像蚯蚓从泥土上爬过一样。所以叫蚯蚓走泥痕，这种东西不但不是一个缺点，反而觉得这是难得的美。这种东西到日本以后就被日本发扬光大了。所以的话，在现代这就讲到了现代了。嗯，当代陶艺的潮流当中，实际上是日本和美国共同发起的。当时在日本的京都有一群人。呃，以巴木依夫为首的一些艺术家，就追求这种质朴的美、嗯，就不再追求我们那个明清官窑那种雕的之美，那种人工之美。所以呢，他为了追求这种之美呢，还给自己取了个名字，叫做“走泥社”。走泥就是、啊、就是、那蚯蚓痕，蚯蚓走过的泥巴叫走泥社。然后呢，战后因为日本、美国的占领国，这样的话，他们之间的交流就很多。当时呢。日本的一些陶瓷大师也好，禅宗大师也好，到美国去讲学，又引起了美国人的关注。所以，美国的一些陶艺家就开始学习这种美感，然后创造了当代陶艺这样一个流
0: 派、一个门类。嗯、这
1: 种流派的话呢，又影响了中国，变成了世界的潮流。实际上呢，我比较欣赏的这个柳宗苑呢，他跟西方人的最大的不一样呢。他比较关注人的内心世界，淘气也好，直接好，他都是内心世界的流露。主要是我看他这本书《朝鲜古物之美》，他从朝鲜人的心态开始分析。我们中国是个大国心态，日本是个岛国心态，朝鲜是个半岛心态。他觉得半岛心态比岛国心态更惨。岛国心态，他虽然说自己很小。有时候他要不断的向别人学习，但他还可以灵活，他还可以找到自我。半岛心态就更麻烦，他又连接着大陆，要受大陆的控制，自主性呢又没有岛国那么强，但是其实也是一个小国家。他讲的这种心态，我觉得很有意思啊。其实朝鲜他虽然向中国学习，但是他有自己的独特审美。最早学习中国瓷器，而且学会的第一个就是朝鲜。你看，朝鲜在宋代，他就有了高丽青瓷。高丽青瓷，它虽然也是青瓷，但它的青瓷跟中国的青瓷是不一样的。它是翡翠，是不是啊？我们是粉青呐、啊，什么梅子青呐、啊，什么天青呢、啊？它是翡翠之青，我觉得也很有自己的特点。而且他的，我也看过李朝的那种绘画，他也有青花瓷，但他的绘画都非常的简约高远。而且它也有点像这个磁州窑的那个黑地白花，呃，用化妆土，整个比较起来，它比较简约，比较质朴，可以说比日本的东西更质朴。那中国更不要说了，雕琢味最浓的是中国。所以我觉得柳宗悦可能就欣赏他那种非常质朴的那种感觉，因为工业化以后，能够表达人内心那种质朴的那种情感东西，可能远离了我们，所以他就感觉这种东西。是很珍贵的东西，我想应该是这样的。感谢方老师，这样一来
0: 我们就把近代的景德镇讲完了，包括景德镇的工业转型为什么没有完全成功，以及景德镇为什么连文化艺术上的影响力都给日本后来居上。这两方面呢，刚刚都做了介绍。所以节目最后的一部分，咱们聊一聊今天的景德镇。新都过成立以后，景德镇就进入了计划经济，主要给普通民众生产日常用的瓷器。像粉彩啊、豆彩啊、青花啊、釉里红啊这些高技术含量的作品，只有少数的瓷厂在他们的美术研究所里面非常小规模的生产，所以就导致了这段时间景德镇的传统技艺非常低迷。这个局面呢是要到改革开放发生变化，也就是节目开头说的，传统民谣从80年代末开始像雨后春笋一样的复兴。这边有个很有意思的事情，就是方老师他从90年代就开始研究景德镇的这个民谣。当时费孝通先生曾经指导过他的研究。冯老师说，想要研究历史上那种高端瓷器，什么时候能够走进老百姓的生活？费先生当时就说，像我们中国人的生活水平一年是 3,800 元，你到人均生活1万元的时候，高级的陶瓷就会生活化。我查了一下，中国人均可支配收入破万元是在2008年，其实也就是过去的十几年里面。景德镇那种过去达官贵人才能用的瓷器，开始走进了富裕中产的家庭，可见费先生这个判断是相当精准的。而中产家庭开始消费高端瓷器，这个是古代从来没有出现过的一个情况，势必也给景德镇的业态带来巨大的变化。所
1: 以接下来我们就请方老师介绍一下景德镇的新动向。其实呢，最早的时候呢，我研究景德镇呢，是因为呢，我以前以为。景德镇的风光不在了，它的最光彩的时候可能在明清的高峰，因为九十年代国家开始开放了，开放的时候我们的口号是要实现四个现代化，还有一个要国际化，首以要跟国际接轨。那么景德镇是最没有现代化、最不能跟国际接轨的一座城市，我呢就觉得呢，这座城市会不会被淹没在全球化的浪潮当中？会不会淹没在现代化的浪潮当中？所以我觉得这座城市开始在远离我而去。也许我小的时候熟悉的这座城市以后就不复存在了，都被工业化所取代。这是我当时的想法。当时的想法，我又觉得景德镇人曾经在世界上建立那么大的辉煌，为全世界提供所有的奢侈陶瓷，而且积累下了那么多的知识，不光是他的工匠知识和技术，而且他的一套文化、一套社会组织方式。包括劳动方式、生产方式都是一个宝库啊！但这种东西呢，在中国就很少有人记录，因为中国的历史是中道不中计。所以文人是不屑于记录工匠的生活的。所以《景德镇》虽然这么多年立在世界上，但是对于它的完整的记录很少，尤其对工匠的生活的完整的记录很少。所以呢，我当时觉得。现的话，以后把这些都掩盖掉了，就永远没人知道了。我当时抱着这样的想法。其实当时呢，我在中央工艺美术学院读博士，我读的是史论系，我就决定用我的一己之力把这些东西给记录下来。所以就开始找一些工匠做口述史，因为九十年代的很多的工匠都曾经在民国生活过，也在民国工作过，所以我找了当时的一些窑户老板，还有一些不同行业的工匠。让他们告诉我他们的以前的行规行话，包括行业知识，包括他们工匠技术，把这些东西给记录下来。因为对于文来讲，技术只是雕虫小技，工匠他们都是没有文化的人。那么对一些有文化的人是不屑于他们的生活的，就是关注景德镇，也就关注我们今天讲的大师，关注像朱三八友之类的会画几笔画的人。但是底层的工匠是没人关注的。所以我就开始做这个工作。后来我为什么学人类学呢？我这可能是天然的是站在弱者一边的人，因为我觉得这是弱势群体，我要为他们说话，要为他们直言。我就有一天看到一本人类学的书，现在全世界都集体的向这个西方转型，但是这种情况不会持久，因为不可能一个整个人类社会只有一种文化。未来一定是多元文化的存在，而且一定是多元文化的相互学习。所以，他始终相信，有一天西方人向东方人学习，就像今天的东方人向西方人学习。哎呀，所以我觉得这个学问很好，它是一个非常平等的学问，对任何的文明是平等看待的。我就觉得，我们对于任何阶层的文化也应该平等来看待，就是底层的工匠的文化。跟我们上层的基因文化一样重要。今天你是弱者，明天说不定你是强者；今天你是边缘，说不定明天你是中心；今天你是强者，说不定哪一天你就落后了。所以的话呢，文化它是要平等对待的。人类学它是关心异文化的，所谓的异文化就是跟自己不同的文化。尽管我生活在景德镇，景德镇工匠的文化跟我是不一样的阶层，所以相对于我来讲，他们是。异文化，尽管我也是逃着大学读过书，但是我学的都是官方的术语，跟民间的术语是一套不同的知识体系的。所以我们要去理解他们，要进入他们的经验世界，我们要把我们自己的文化给摒除，重新向他们学习。但是谁能做到？只有人类学才能做到。所以呢，我就下决心学人类学。中央工艺美术学院毕业以后，我就到了北大，到了当时的。北京大学社会学人类学研究所做博士后，然后我那个时候在景德镇收集了大量的景德镇的工匠的知识，我就说了从他的行话、行业组织方式、技术，包括他的原料等等，我都收集了很多，我就把这些资料带到了北大。我希望在北大做博士后期间完成我这些工作，然后有了人类学的方法以后，我就知道了。我可以把这些不同的陶瓷知识的呃东西统合起来，就用呢叫瓷文化丛，就是围绕着瓷发生的所有的一切的文化现象、技术现象，包括民俗现象。因为后来就发现，其实陶瓷生产它不是一个生产，它是一套文化体系，是一个文化模式。所以它这个文化模式里边所有都有规定的，包括人的衣食住行。你过节的时候吃什么？你过年的时候吃什么？你怎么请工人？怎么辞退工人？在这之间呢，我写了一本书叫《飘逝的古镇》，因为我觉得这古镇已经不在了，所以是带着伤感写的。但是，当我到景德镇实地考察，你都知道人类学他是要做田野考察的。当我到景德镇实地考察的时，候，我就发现了一个新的现象，就跟今天现象联系在一起了。一个什么新的现象？一方面，景德镇在走向现代化。另一方面呢，景德镇又在复古。九十年代的时候，正是各个瓷厂啊面临转型的时候，很多工人下岗嘛。这个时候呢，在景德镇的周边的城乡交界处，出现了很多的仿古瓷作坊。而且这仿古瓷作坊啊，我一看，跟我记录的民国时期的作坊基本相似，大体相似。呃，夫妻老婆店，前店后厂，而且呢，都是租的农民的房子。在当时的樊家井啊，什么老厂啊，哎呀，我觉得这很有意思。还凤凰山呢、啊，我就觉得这到底为什么会复古？当了时上呢？是当时改革开放以后就有了国际市场。那么国际市场呢，他们都还记得景德镇的古代的辉煌，所以都到景德镇来买仿古瓷。以前呢，这种制作仿古瓷呢，也是被国营工厂所垄断的，那个时候国营工厂呢，因为允许私人企业。就有很多私人老板就开始来开作坊，开作坊以后呢，就把这个工厂里边以前画过仿古瓷的一些师傅高价请过来帮自己画。那些人白天搁在工厂里面混日子，那么晚上呢就到这来画瓷器，干私活，干私活。所以那工厂也就没办法活下来了。所以到了九八年以后，这些工厂就基本上基本上解体了。解体了以后的话呢，那么景德镇这些作坊就发展起来了。发展起来，当时我在思考一个问题。这些作坊的发展，他们到底是一个前工业现象，还是一个后工业现象？我认为它绝对不会是前工业现象，因为历史它不会往回走的，它肯定是往前走。但是往前走的时候呢，给你呈现的现象呢，可能有的时候好像在复古。所以我就花了一年的时间在做田野，做田野做了很多的分析，我就发现表面上他们的生产方式是一样。而且的话，他们也有了血缘和地缘，也是不同的家族、不同的姓垄断不同的行业，基本上的复古也都是周边的农民工来做。但是里边发生了微妙的变化，因为他们做的仿古瓷不是用瓷嘛，历史上景德镇做的是用瓷嘛，所以他们消费的不是物，是符号，是图画。所以消费的图画的话，它图画就不能大批量生产，它必定要不断的创新，不断的做新产品。所以在不断的做新产品的时候，他们必须要知道市场要什么。所以这个时候呢，我们发现呢，因为消费的是知识，而不仅仅是技术。所以有很多以前呢做作坊的话呢，肯定爸爸是一家之主，但是现在反过来了，有时候儿子是一家之主，爸爸反而是打工的人。因为儿子他有知识，他知道掌握市场，所以我就从这里就发现了，可能是一个后工业现象呢，在景德镇的前期萌芽。其实那个时候，还收藏风也出来了。有些收藏实际上是就在景德镇仿制的。对<笑>，所以的话呢，为了仿制得非常真，他们会拿好多画册来照着仿，甚至据说有从故宫博物院呢，或者从海外的博物院呢、呃，弄真品过来仿。这样的仿呢，也有个好处，恢复传统，把传统上的记忆重新恢复，再恢复上再创新。所以我认为呢，这样的仿古瓷就是个练兵场。为景德镇的未来的发展打下基础。因为我在写我的博士论文的时候，我就认为人类未来可能会一场手工业的复兴。智能化发展以后，那么人干嘛？所以这个手工业它不光是一种手艺，它是一套文化体系，是人的情感的连接。我知道，呃，有人对仿古瓷是有点
0: 偏见的，他们会觉得，要是喜欢，你直接买老的东西不就行了？干嘛要仿呢？这是现代人的看法。其实仿古瓷对于景德镇特别重要。前面我们就讲，民国时候开始，景德镇在国际竞争上全面落后，当时就是靠仿古瓷奶活的。改革开放以后更是这样。我给大家几个数据：九十年代的时候，景德镇的技术人员工资是五十块钱一个月，但是当时卖给香港、澳门、台湾还有日本、新加坡的这个仿古瓷，一个成色瓷器能卖好几千，精品的话就上万。所以除了技术传承，仿古瓷。也给景德镇的复兴提供了第一桶金，但是我们要说景德镇的城市
1: 复兴，它肯定不能简单的依靠仿古，仿古是它是不可能支撑一个城市，因为市场毕竟有限。如果他想让这座城市充满生机，能够得到新的发展，他一定是有年轻人的加入，年轻劳动力的加入。如果它是一场知识社会的产物的话呢，一定是有知识的年轻人的加入。所以我当时我就写了。也许这就是景德镇的未来。我相信景德镇会有这么一天。这是我的博硕出站。后来出站以后到景德镇工作，就像你讲 ，08 年这个又是个转折。当时我接到一个任务，就是做西部人文资源的研究，一个国家重大课题。所以我在西部做了八年的考察。等我08年回到景德镇的时候，我发现景德镇发生了巨大的变化。这个时候呢，就开始有了很多的年轻人来到了景德镇。锦漂”这个词呢，最开始的时候我是听到个别人讲的，但是我觉得把它变成一个学术名词，从我开始了。而且呢，在这期间呢，我跟景德镇的政府一直有联系。你像景德镇以前的姚亚平，他以前在景德镇当过书记，他是应该是零四年在景德镇当书记的，他就读了我的书，他觉得这个景德镇的未来对很重要,很重要、嗯，所以他当时让景德镇政府的官员人手一本我的书。所以当时我不断的接到电话要买我的书。后来呢，到了呃一零年左右吧，景德镇有一个书记叫做这个刘昌林，他到了景德镇，他也关心我书上写的这个现象，景德镇的未来的发展的现象。所以呢，他带了景德镇的所有的跟文化有关系的中层干部到我家讨论。他说：“方老师，他说你的这个书里边的好多词我都可以背得下来，因为这个东西对他触碰很大。当然，这种领导他都是很有文化领导，也很有情怀领导。”从这个时候开始，景德镇开始重视传统，而且的话呢，整个经济也发生变化。整个中国的经济发生变化，应该是 WTO 加入以后。那么到了这个03年、04年的时候呢，其实呢，景德镇开始除了做仿古瓷，就开始做名人名作瓷器。中南阶级已经起来了，他们不再只愿意买仿古的东西了，也愿意买一点名人的东西放在家里边，装饰自己的家里边。但是到08年，我觉得有一个大转机。为什么一个大转机？一个是当时的嘉德开始拍卖现代瓷器，然后让大家关注到景德镇那些大师的瓷器都拍得很贵。另外一个呢，就是，呃，我还在这里讲哈、啊，景德镇乐天陶社，我觉得他还是做了很大的贡献、嗯。乐天陶社的老板呢叫郑毅，香港人，他在景德镇建立了乐天陶社，为外国人提供驻厂，所以就很多的外国人到这来驻厂创作。当然，还有一个人也是不可忽视的，就是李建生，他更早了。他九十年代末，他建了一个三宝陶艺村，也是让一些外国人到景德镇来做驻场陶艺家。当然，他那个地方远了一点，所以的话呢，呃，这个来的人可能没有争义这么多。争义做的比较在景德镇雕塑市场，然后又很方便，而且呢，他也是比较有实力，所以做的比较大。而且这些人来了以后呢，他们一方面学习景德镇的技术。另外一方面也把不同国家的技术也带过来。他每个礼拜五有个讲座，这样的话呢就吸引了很多年轻人。然后呢，也呢有些陶艺家呢在景德镇呢待了以后，就离开中介，他们自己去到景德镇自己去开作坊，自己建工作室。艺术院校的学生们，他们呢就开始呢到景德镇来，最早是来做毕业作品，就想留在景德镇。但是想留在景德镇，没有景德镇没有市场啊，怎么做？当时，呃，有一些学生呢，就跟郑毅讲，他说：“我能不能在你这里摆个摊，卖点我们的作品？”后来郑毅说：“你要吃摊可以，但是你就干脆坚持一个月，每个周末都来。”他说：“看看情况。”后来他们就真的就那坚持一个月，后来卖的很好。所以乐天陶社的集市就是这样出来的。现在景德镇就好多集市就是这样出来的。有了集市以后，那么年轻人。就有了平台，就不光是大师去拍卖卖名人名作，年轻人的作品开始出现。这些年轻人的作品呢，不贵，但是很有创造力，也很时尚。那小到什么耳环、戒指、呃项链，大到茶具、瓶子、呃餐具、茶器、花器，都很有创造力，都很时尚。这样一来的话呢，景德镇变得很潮了。那个时候，整个中国的经济也发展的非常好。就有很多的雅集会所、啊。中国事实上，我觉得哈，我们虽然做非遗保护，但是非遗保护里边的东西，大多数是俗文化东西，民间的嘛。但是其实中国的文人可能更倾向于一种雅文化。所以这几年呢，你们发现了茶道很兴盛，包括花道、插画，包括焚香，包括那个卷轴画。卷轴画到景德镇就变成了瓷板画。大家都需要一个这样的一个新的生活方式，新的生活方式，我们焚好香，然后倒好茶，是不是？然后插上一束好看的花，这是一个很美的意境，而且很中国化的意境。所以我觉得是新中国式的生活带动了景德镇的发展。我就刚才讲了，说景德镇的领导也是很有贡献的，从这个姚亚平开始重视历史。实际上，我当时还提出一个历史资源呢，遗产资源呢，很多的当代的文化是要靠历史来重建的。我觉得姚亚平也是一个很有情怀、也很有眼光的人。当时的御窑厂就变成了景德镇市政府办公的所在地，就姚亚平手下开始把这个政府移走了，现在变成了御窑博物馆。然后刘昌林来了以后，他一个是重视这个。景德镇的人文景观，把景德镇的老城区、重庆很多的古遗址，把它恢复起来，包括很多的古作坊、古窑坊恢复起来。然后呢，又把工业遗址像陶溪川打造成一个艺术区。我觉得他也做了不少工作，但是后来他就走了。走了以后又来了钟志深。我觉得钟志深也是一个很了不起的。他来了以后，他觉得景德镇呢虽然很有名，但是太脏太乱。所以呢，他又进行了丝绒、丝帽的征集。然后呢，这几届的领导呢都很重视金瓢。我记得我在12年的时候，我曾经在纽约做过一次展览，这个展览题目叫 “New China”， 双关语，既是新词，又是新中国。我就做了一个景德镇百年变迁的一个展览。这个我征集了三个阶段的作品，一个阶段的作品就是民国时期的朱三八有的作品。还有呢，就是景德镇陶瓷大学的老师的作品；还有呢，就是 2,000 年以后，包括 2,008 年以后，外国人在景德镇做的作品。我就通过这个展览，让大家看到景德镇如何从一个地方城市变成了国际化的城市，如何从一个传统的城市变成一个现代化的城市。这在纽约的67街吧，那个华美促进社做的一个这个展览。就在这个展览，我用了“景漂”这个词，“景漂”成为文献，成为官方用语，可能我是第一次。后来这个词就越来越多。但我当时也是听来的。我们只听过“金漂”，是不是啊？这个北“北漂”“沪漂”，包括“广漂”，但是没有人听过“景漂”。那么，一座城市有年轻人来漂，就说明这座城市可以给年轻人提供梦想。那么，景德镇这么一座古老的城市，能给年轻人提供哪些梦想呢？我记得我的车展前沿是从这样开始的，那个展览开始是准备展，嗯、呃，两个月的，最后展了三个月，说明大家对景德镇还是很有兴趣啊。因为那个做的是美国的一个基金会做的，可信度就更高。要是我们自己的大使馆做的，或者是文化中心做的，就没有可信度。华美促进社是杜威和胡适建的一个机构、嗯，是美国发布中国文化最权威的机构，还引起了大家的关注。所以景德镇的变化，我觉得它是有几个含义：，一个是中国人对自己的文化的认同，所以呢，它就有市场，有了市场，才会有景德镇这批工匠的生活的可能性。当然，光是靠景德镇工匠，景德镇是发展不起来的。外来因素也很重要。从人类学的角度来看，任何文化它都要有外来刺激的，越是封闭的地方，它的文化必定是越落后。古代的时候，你看我们会说什么呢？地上的九江老，天上的湖北老，就什么九江和湖北都是在长江边上，都是交通要道，人就聪明一点，大城市人聪明一点。所以景德镇的发展，我觉得有几个因素，农民工也是不可小觑的。但是现在，我觉得景德镇的发展呢，有一个问题，他们只看到这些外来的金票，没有看到这些工匠和农民工的贡献。这时候我自永远是站在这个弱势群体讲话。因为如果没有景德镇这些工匠，没有后来加入的这个农民工大军，就不会有后来的景漂。为什么他们会漂到景德镇来？他们自己并不会做瓷器，就是因为这些工匠可以跟他们当助手，提供各个环节的技术支持。所以这些工匠他们是有贡献的。如果说没有他们的贡献，就没有今天的景德镇。景德镇的发展，我觉得还要重视这样一群人。感谢方老师。所以，今天景德镇
0: 传统小作坊的复兴，它不是像前工业倒退，不是历史在开倒车，而是一种后工业时代的复古。景德镇没有走上批量生产的工业化道路，而是聚焦于小工坊的高端瓷器制造。这里面呢有几个原因：首先就是中国经济的发展带动了消费市场，中国老百姓开始具有消费高级瓷器的能力；传统生活方式又重新流行，又进一步的刺激了这种消费。这个是造成景德镇今天业态最大的前提。第二点，就说今天的文化环境已经能够给予陶瓷作者一个艺术家的身份，所以越来越多的全国乃至于全世界的艺术家都跑到景德镇去建自己的工坊，去形成一个聚集效应，形成一种文化上的话语权。所以现代瓷器在拍卖市场也有非常好的表现。第三呢，景德镇除了吸引艺术家，它也吸收大量的具有创造力的年轻人来成为景漂。就给景德镇输入了源源不断的新鲜血液。虽然“景漂”是一个新词，但我觉得它也是一种历史的回升。过去一千年里，有无数的世界各地的人跑到景德镇来学习、工作，而历史上的景德镇呢，同样也极大的从这些外来人口中受益。那最后，当然，景德镇历届政府的建设也是比较成功的，所以各种因素综合在一起，景德镇就形成了这么一个以小工坊和小工作室来驱动。以生产高级瓷器为主的环境。那说到这里，我就想重新提问一下节目开头提到的一个事情，就是今天的景德镇还有没有可能发展出
1: 像梅森、Wedgwood e 的这种大型的国际品牌吗？就我觉得没有必要了，社会已经变化，已经转场了。未来不是批量化的经济了，嗯，也不是品牌经济了。我认为未来它是体验经济、文化经济。体验经济、文化经济，景德镇的现状最符合。大工厂已经过去了，所以才会有七九八这样的遗址出现了、啊，是吧？才会有景德镇那些国运工厂的倒台呀、啊。未来整个社会结构都会产生变化。工业化的社会结构呢，是规模化的、集中化的、统一化的、标准化的。但是未来的社会结构可能是扁平化的、分散式的、多元式的。所以的话呢，景德镇还真符合了这个潮流。所以你看，一个地方能发展起来，它肯定是符合了某种潮流，符合了这种知识社会发展的潮流。我甚至认为，未来的社会可能是剧场社会，还不是知识社会。因为景德镇现在，我就发现了疫情以后又发生了巨大的变化，这就跟互联网结合起来了。我去考察，我就发现这个疫情并没有。给他们带来多大的威胁，有些还反而发展起来了，为什么？互联网，景德镇现在好多主播呀，好火呀，直播间，所以他现在整个的经济完全改变了。景德镇的未来，我觉得又会有一个大的发展。因为我做人类学的哈，我呢做学问的特点是什么呢？一方面我重视历史，因为你不知道历史就不知道当代，就像看电影一样的，不从头看见我们就一头雾水。我们做研究，我也喜欢从头做起，所以我做脊德镇的研究从历史开始的。但是呢，看到当下的时候，你还要不断推断，呀，接下来它会发生什么？所以我现在研究的还有一个研究，接下来德镇会发生什么？因为我九十年代的时候我做的研究，我就做了接下来发生什么？我认为接下来可能会发生一场手工业的复兴，会有很多的年轻的有文化的人。甚至受过艺术教育的人会进入，是我九十年代的预言，那不现在不实现了吗？为什么叫实现？其实我们看人口都看得出来。你看景德镇，康熙的时候，我们说它是有十万之众，整个城市都是做陶瓷的。但是到了民国的时候，就减到了二点五万。到计划经济的时候，国家是把陶瓷的重心放到景德镇，也只不过是六点五万陶瓷人。但是今天，当然我没有系统记，我是问的是慈局的局长，他告诉我说，现在有一十五万，是不是复兴啊？是不是发展得高了？这是前所未有的。因为我到过有田，到过伊万里，到过威基乌德所在那个镇，都萧条了，没有一个城市还是以一个行业为中心的。历史上以一个行业支持一个城市的、支持一个镇的可能也还有，但是现代社会几乎没有。但景德镇如果把陶瓷除掉了，景德镇还剩什么？好像什么都不剩。陶瓷是它的核心灵魂。像这样的一座城市，未来又会变成什么样？我现在正在写一本书，还没写完。您，你给我们剧透一下<笑>？呃，但是我可以透一下，因为瓷器只是我认识世界的一个媒介，一个中介物。我还是一位人类学家，并不是一个瓷器专家。从专业知识上来讲，未必我有那个瓷器专家深刻，但是我是把它放在一个文化的网络空间来认识的，所以我的认识可能是更宏观的。仅仅是为了了解景德镇，我也是把景德镇当做一个什么呢？就像我们要了解你的身体状况，可能会在你身上做一个活检、一个切片，然后通过这个切片和活检，然后透视解全局。对，我觉得景德镇是一个非常有意思的地方。当然我在研究他的同时，也在跟他互动，包括跟景德镇的政府的互动。我觉得我的书多少也影响了一些景德镇人，而且呢，我的书我想呢，把它变成一面镜子，让景德镇人在这面镜子里面照见自己，一起去琢磨景德镇的未来。未来它不是既定的，是建构的。在它来临之前，我们完全可以事先预判，预判为什么能成功，并不是我有什么神的预判。这种预判就会影响到当地，影响到当地，当地人会朝着这个方去去努力。所以我的预判是什么呢？我认为未来的社会最先进的文化是什么，一定是绿色的、可持续的。哪个地方能发展出这样的文化，哪个地方的文化就先进。我是希望我们中国，因为我们中国是个乡土中国的文化基因，能不能发展出一个生态中国，包括中国式的现代化？现在我们国家也很重视绿色文化，也很重视生态保护啊。因为你看到我，如果说你你关心我的研究，你就会发现我不仅关心景德镇，我还关心乡村，还关心艺术相见。还写了一系列的有关后农业文明的一些文章。所以我就想把景德镇当做我的一个城乡互动的一个后农业文明的一个景象。这样的一个景象，什么景象呢？我就会觉得景德镇未来。有可能又会回到宋元时期的景德镇。宋元时期，景德镇是一个不是一个生产地，是一个计算地，就是卖瓷的地方。对，等于商业交易处。我认为未来的景德镇有可能又会回到那个时期，它的很多的作坊完全可以在四周的乡村里边去做。乡村很多农民的房子都空了。那空的房子能不能便宜给这些工匠
0: 改造成工房
1: ？哎，对啊，其实已经出现了，已经有很多的个人作坊、年轻的作坊都往郊区开。其实现在很方便，都有车子，不像以前，说运输也很方便，现在物流很方便，卖东西也未必要到城来卖，你在网络上卖就行了。然后紧的是城区，它成为一个商业空间，关键是体验空间。今后就体验经济，因为你想买东西都很容易，到淘宝网上买，你都可以不去店里边，去店里边干嘛？去体验。我现在手上写的一本书叫做《从传统的回归到艺术之城的建构》，我觉得体验的地方一定是很美的地方。所以，能不能把景德镇变成一座艺术之城？其实现在已经有这种趋势了。现在景德镇变得很美了，变得很漂亮了。人们到这来，并不是为了买瓷器来了。为了体验中国的陶瓷文化来了，为了体验这种新的生活方式来了。我去采访过一些直播间，我就很有感触。就是一个叫弄子里的直播间，我去看了。这，因为他那个直播间很漂亮，而且的话，他卖东西他怎么卖？他不是只卖瓷器，他连家具一起卖，所有的东西都一起卖。那个桌子、茶几也可以卖，里边的花插，然后糖缸，说茶具。这就是一套生活方式啊！中国人的情感靠什么来凝聚、啊？因为我现在还是筑牢中华民族共同体这个基地的一个首席专家，所以我我也在研究一个问题：中国人的情感认同在什么地方？怎么才能把中国人的情感牢牢的聚集在一起？我觉得生活方式的认同也很重要啊！政治口号其实不容易，大家很少人关心。但是你说那种美的东西，大家都是可以欣赏的。所以的话呢，我觉得中国的未来的文化复兴，在于它的传统生活方式的复兴。一个社会转型，它肯定有场文艺复兴，说不定景德镇可以成为一个文艺复兴之城。它完全可以艺术化，它完全可以变成一个时尚之都。以前的时尚之都是工业产品的时尚之都，未来的时尚之都能不能成为手工业产品的时尚之都？现在景德镇已经有这种趋势了。它现在不光是有陶瓷，手工陶瓷。他现在的漆器,器、木器、竹器都往那里集中了。未来的乡村可能要走向什么呢？它不光是农业，它应该是农工相辅。所以我觉得国家的乡村振兴，它要是没有工业，它就振兴不了。我想到未来的工业、乡村的手工业、乡村的文化产业这些东西，说不定可以通过景德镇带动浮梁周边的产业链。我觉得这个可能才是一个。很有意思的事情，为不要把乡村城镇化，乡村还是保存乡村。现在我最反对的就是乡村城镇化、同质化、同质化。而且大家提出什么城乡一体，我觉得最不要的就是城乡一体。乡村就是乡村，人类的未来如果都变成了城市，就很可怕了。地球村我们是可以接受的，地球城我们是不能接受的，因为地球城就意味着所有的地方全硬化了，全水泥化了，人还能生活吗？所以我们要来一场重新乡村化、重新自然化。那么，我觉得景德镇是一个非常好的模式，因为手工业它也是无烟工业啊，对，是吧？而且是文化工业，啊。而且智慧工业。而且，我还想的景德镇的未来就是畅想啊，它不光是中国人来体验陶瓷文化，全世界人体验，而且全世界的品牌店可以到景德镇来开体验店。景德镇变成全世界的陶瓷体验店的中心，我觉得这可能是景德镇的未来。当然要走向这样的未来，有几个前提：一个全球化不被关闭，另一个市场经济不会中断。我觉得景德镇会有一个美好的前景，这是我的想象啊。但是我就觉得我的直觉非常好，当然我也不完全直觉，其实还是研究。所以我觉得我的研究方式还是比较有它的科学性的。所以我二十年以前的研究确实验证,验证了。当然我真是以此为证哈。当然这个东西不是说。我一个人能够严重的，这还要看整个的大环境。大环境，如果大环境如果按照现在的这种方式走，我觉得是有可能的。因为现在我都认识不少的在景德镇生活的外国人，我希望他们不要走，让景德镇成为世界的重新再重新成为世界陶瓷中心。那么在历史上，景德镇是世界的陶瓷生产中心。我希望未来景德镇是全世界的陶瓷体验中心。陶瓷文化中心、陶瓷艺术中心，所以我，我我的想象当中，它应该成为一座艺术之城而存在。这是我的一个预判。非常感谢方老师的分享，也
0: 希望全球化和市场经济的脚步能够继续，让景德镇这种比较美好的未来可以成真。所以，我们说，景德镇的未来不是复古，而是在复古的基础上要有所超越，不是孤立的恢复历史上那种制造陶瓷的产业。而是从陶瓷出发去搭建一套生活方式，像家具啊、服装啊、绘画、啊、焚香啊，这一整套东西都会伴随而来。但这个传统生活方式跟文艺复兴一样，它也不是真正的传统，而是一种脱骨改制，就是以传统为表象，内在是一种更加能够凸显人的自我判断、自我价值，而且人与自然更加和谐的生活逻辑。这是对于工业社会那种忙碌的、机械的、标准化的生活方式的一个超越。而且方老师描绘的这种景德镇的新业态，我觉得非常有意思。它是一种剧场式的体验经济，某种程度上讲，可以跟迪士尼乐园去做一个类比。而且我们知道，疫情以后的景德镇旅游是非常火热的。那这种体验式的经济，放在今天的景德镇，一定程度上已经可以看到。所以节目的最后，咱们就请方老师这个景德镇的本地人。给大家一些建议，就说如果我们要去景德镇玩的话，咱们可以怎么玩吧
1: ？如果说能住在那里，找个地方做做陶瓷，我觉得也挺好的。带回自己烧制的东西，以前的人呢，只是会被动的欣赏别人的东西。我觉得现在人都愿意展示自己的才艺才，而且发掘自己的才艺，而且体验自己的身体的感受。所以我觉得到景德镇去呢，其实买瓷器大可不必去景德镇。要是你要是想去景德镇体验陶瓷，我觉得有些地方是好去处。你像那个景德镇有一个陶艺街，白天呢都是有人看店，晚上店主才来。店主好多都是自己做陶人，然后来的时候他就会跟朋友一起喝茶。所以呢，晚上可以到那去喝茶。喝茶并不是街上的茶，是跟那个店主在一起聊天的茶，是吧？我觉得那个也可以，而且很美。每一个店他都。就跟以前的瓷器店不一样了，以前的瓷器店就买瓷器了，现在瓷器店真是体验店，它有很美的装饰，这种风雅，实际上也可以受点这样的熏陶，这是可以去喝茶的地方，吃的东西也很好吃。嗯，因为我写过一本《飘逝的古镇》，在《飘逝的古镇》里边，我就是回忆了我小的时候吃的东西。景德镇呢，因为它自古以来是鱼米之乡，所以米的东西做的特别好，饺子粑啊、哦呃，用米的。皮来做的饺子，我觉得挺好吃，小，因为它做不大，因为它年性没那么大嘛。但是很好吃。还有一个碱水粑，用那烧的草木灰，哎、呃，做的碱水，然后和着米面做成的碱水粑，切成碎片来做的。然后景德镇的凉粉、凉拌粉、凉拌米粉拌得很辣，嗯，景德镇凉拌米粉也是很好吃早点，哎、呃，那这个小吃也是很好吃的。还有景德镇的粉蒸肉，景德镇因为以前陶工很穷啊。嗯粉蒸肉可能是他们最好的呃吃的东西。一般你要得罪了谁，你要跟别人赔礼道歉，就要请别人吃个粉蒸肉。<笑>粉蒸肉。然后呢，这个工匠呢，以前呢又没有车，呃、因为瓷器你不能车子弄嘛，所以他都是人来挑。挑的时候你不小心，你要把他的坯碰破了，你不但要赔钱，你还要。请他吃一顿粉蒸肉，所以那个粉蒸肉是礼节性的一个，对对。然后也是大家很向往吃嘛，<笑>以前很穷嘛，也吃不起嘛，这样的机会就吃一个粉蒸肉。所以正是因为如此，所以景德镇的粉蒸肉，我觉得是做的很好吃的。还有一个就是肉饼汤，就是把肉宰成肉末，然后上锅上去蒸，然后里面打个鸡蛋，那个也是很好吃。看得我这个人挺好吃的。啊、哦，种草了，种草了。为景德镇，因为我。我写的《景德镇民谣》里边有景德镇的菜谱的，有景德镇窑工吃的菜谱，因为我人类学就记录得很很细的嘛，哎，记得很细的嘛，所以我对景德镇的吃呢还比较熟悉。住的地方呢，我经常住的地方呢，我就住在陶溪川。为什么呢？因为他那个呃星期天那个、晚上都有夜市，是吧？走出来就可以买东西，是吧？而且陶溪川里边也很美，经常住的地方。还有个可以去的地方就是三宝聚落。哎、mm -hmm. ，那里边也很美，有不少的画廊。当了城区，那就是景德镇的御窑博物馆。御窑博物馆里边的建筑，而且那周边都有很多东西可看，而且还有古窑房、古作坊那些地方也是可以去的。哎，景德镇那些理论也是可以去走一走的。但是很可惜，那江边就不再好看了。以前的江边是很好看的， oh. 但现在修了那个堤以后，那个江水。好像流动也少了，水也没那么清了，都发绿了。然后江边的那种很自然的那种渣饼啊，堆成的东西现在看不到了。我觉得这些地方都可以看看。还有景德镇三宝，嗯、里边的山、三宝里边也发展出来了。以前呢，这个地方是景德镇生产瓷石的地方，现在也成为一个景区了。嗯，所以景德镇好看地方还是很多的
0: 。感谢方老师的介绍，希望这些信息在大家下次去景德镇的时候可以用到。王老师刚刚提到陶溪川，其实我们看景德镇，它除了手工业以外，人与自然的关系是一个很大的看点。因为现代人如果去想象这样一座古代工业城市，脑子里浮现的可能是那种被开采的寸草不生的山体，或被垃圾污染的荒原。但历史上呢，留下了很多诗文，在古人的眼里，景德镇是充满了秀美的自然和诗意的山水。直到今天，如果我们登上旁边的珠山，环顾四周，看到的也是郁郁葱葱的山脉和波光粼粼的长江。这是因为自古以来，景德镇人没有把自然看作掠夺的对象，而是当做一种尊重和崇拜的主体。不管是瓷窑的这个地址的选择、原材料的开采、瓷器的生产制造，还是垃圾的这个处理，它都会涉及到大量的风水堪舆、祭祀礼俗这些看上去很玄妙的行为，背后有很多保护自然环境的观念贯彻其中。而且景德镇的一些设计是相当巧妙的，比如节目最开头我们说到的法国传教士殷洪旭，他就记录了景德镇人怎么把瓷器的废料用来做城墙、地基这些建筑材料，垫高城市建设、排水的系统，不但解决了垃圾的问题，还降低了洪灾的风险。所以这种对于自然的尊重、保护还有和谐共处的逻辑，也是我认为未来的景德镇发展变革中非常非常需要继承的一个传统。那好的。这样一来，我们就以景德镇瓷器产业的兴盛、衰败和复兴为线索，给大家简单介绍了这座城市一千年来的历史。那节目的最后，再次感谢方老师的精彩讲述，也感谢听众朋友们的收听。我们下
1: 次再见。那谢谢今天主持人对我的访谈，谢谢大家的聆听，再见。